0: W dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać trochę na temat roli samochodu w mieście. Punktem wyjścia do dzisiejszych rozważań będą dwa artykuły opublikowane ostatnio w Gazecie Wyborczej, czyli tekst redaktora Edyty Bryły pod tytułem Kierowcom trzeba sięgnąć do kieszeni, bo inaczej nie przesiądą się do autobusu i niejako odpowiedź na ten tekst Wojciecha Mazierskiego pod tytułem To idzie młodość i chce uszczęśliwić starość, zawierając jej samochody. Dzisiejszy odcinek nie będzie tylko polemiką z tymi tekstami, ale będę starał się zasadniczo powiedzieć parę słów o tym, jaka jest rola samochodu w mieście, z czym jest problem z samochodami w mieście i na czym polega problem z tą zrównoważoną mobilnością, bo raczej o tym powinniśmy mówić, a nie o tym, czy samochodów zabraniać, czy nie zabraniać. Węzeł przysiadkowy, Bartosz Jakubowski. Zapraszam. Hmm. 31 maja w gazecie wyborczej ukazał się tekst redaktora Edyty Bryły pod tytułem Kierowcom trzeba sięgnąć do kieszeni, bo inaczej nie przesiądą się do autobusu. No już sam tytuł otwiera dyskusję dość mocno. Pierwszy akapit wyjaśnia nam o co chodzi, ponieważ jest to bądź co bądź relacja z kongresu Izby Gospodarczej i Komunikacji Miejskiej. No jest to raczej dość oczywiste, że jeżeli mamy kongres Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, to na kongresie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej rozmawia się o tym, co zrobić, żeby zdobyć więcej klientów. Tak samo jak na kongresie Izby Gospodarczej producentów mięsa wieprzowego, rozmawia się o tym, co zrobić, żeby ludzie jedli więcej kotletów schabowych. Więc jest to dość oczywiste, że na kongresie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej rozmawia się o tym, co zrobić, żeby więcej ludzi wsiadało do autobusów, zarówno polepszając jakość usług, no, jak i poprawiając sobie za pomocą różnych innych zabiegów sytuację na rynku. Jak promować wśród mieszkańców komunikację miejską? Jak ich przekonać, by przesiedli się do nich samochodów? Dyskutowali o tym we wtorek uczestnicy Kongresu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Nie znaleźli odpowiedzi, bo jeśli chcielibyśmy zmienić zwyczaje transportowe mieszkańców, to nawawianie ich do tego promując transport zbiorowy jest jedną z najtrudniejszych dróg, o ile w ogóle możliwe. Po pierwsze, jeżeli spojrzymy na to, ile duże korporacje wydają na reklamę, na promocję, na marketing, na lobbying i porównamy to z wydatkami organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego, to są to nieba ziemia. Stawiam tezę, że gdyby na promocję transportu zbiorowego wydawano w stosunku do przychodów tyle, ile wydają koncerny farmaceutyczne na promocję suplementów diety, to dziś każdy chodziłby z biletem miesięcznym na wierzchu noszącego niemalże jak broszkę i pokazując, że Zobaczcie, ja też jeszcze komunikacją miejską. Przejdźmy dalej. Co musiałby usłyszeć mieszkaniec autobusie, żeby pojechać nim zamiast autem? To trudne nawet w miastach, gdzie transport publiczny działa dobrze, jak w Warszawie przeładowanych samochodami. W Warszawie transport nie działa dobrze. Jest... Warszawa wydaje na transport publiczny najwięcej w kraju, prawie 3 miliardy złotych. Transportu publicznego w Warszawie jest dużo, ale można by wydać te pieniądze dużo lepiej. I trochę jednak racji mają ludzie, którzy mówią, że transport publiczny w Warszawie nie działa dobrze, no, bo ma dużo wad. Mógłby działać dużo lepiej. No i pytanie, czemu musiałby mieszkańc usłyszeć autobusie? No to nie jest kwestia tego, co mieszkańc musiałby usłyszeć. To jest kwestia tego, co mieszkaniec musiałby doświadczyć na własnej skórze, żeby skorzystać z tego autobusu. To jest mowa o polityce, a nie o propagandzie. Liczą się czyny, a nie słowa. Piękna... No to cytat z jednego z plakatów wyborczych. Przejdźmy dalej. Z komunikacji miejskiej korzysta ponad połowa mieszkańców, czyli relatywnie dużo, ale ta liczba spada. Tak samo jest we Wrocławiu. Co więc zrobić? Wprowadzić opłaty dla kierowców. To zadanie dla urzędników w samorządach. Ale za co opłaty dla kierowców? No czytając taki tekst w tym miejscu, nawet ja się muszę zbuntować, mimo że nie jeżdżę samochodem, promuję zrównoważony transport. No, no nie, no, no, nie można tak stawiać sprawy. Sięganie do kieszeni. To jedyna droga, jeśli chcemy na ulicach mniej samochodów, a więcej pasażerów w autobusach i tramwajach. Mieszkańców nie da się bowiem przekonać do zmian przyzwyczajeń transportowych po dobroci. To był dźwięk opadających rąk. Jeżeli ktokolwiek ma dokonać jakiejś zmiany swoich zachowań, to musi y, zrobić to sam z własnej woli. Zmuszanie, wymuszanie, y, czy jakiekolwiek działanie siłą na człowieka jest przeciwskuteczne. Tak, mieszkańców trzeba przekonać do korzystania z transportu publicznego po dobroci. On musi po prostu być dobry. Z polityki transportowej miasta musi wynikać to, że korzyść, z korzyścią dla każdego człowieka jest korzystanie z transportu publicznego lub z rowerów lub po prostu chodzenie pieszo. Tak, każdy, jeżeli każdy człowiek, który ma dokonać tej korzystnej zmiany, musi poczuć, że ona jest dla niego dobra. Dlatego, że on tak uznał, a nie dlatego, że ktoś na nim to wymusił. Nawet jeżeli polityka na nim to wymusza, to musi być to zrobione w taki sposób, żeby on to odebrał jako korzyść dla siebie, że odbywa się dla niego z korzyścią, a nie z przymusu, bo inaczej kończy się jak z komunikacją publiczną, którą mieliśmy w czasach PRL-u, a później wybuchł nam samochodowy boom dlatego, że jak ładnie zaśpiewał Paweł Kukiz i moje pokolenie, które właśnie kosi hajs, za lata nie w komunie pierdolonej, teraz przyszła nasza pora, pokolenie ofensywa, tak to bywa i tak to się nazywa. pisze o błędach samorządów, które budują czteropasmowe autostrady wzdłuż linii tramwajowych i to jest oczywiście słuszne natomiast potem znowu niestety wpadamy, no trochę w demagogię Prawda jest taka, że wygoda, a często nadal poczucie prestiżu związane z codzienną jazdą z samochodem jest nie do przecenienia. Dla części mieszkańców dużych miast korki i posiadanie samochodu są uciążliwe i rezygnują z niego. Ale dla wielu innych są całkowicie akceptowalne. Mało kto chce się przesiąść z tak praktycznych powodów jak omijanie korków czy oszczędności czasu i pieniędzy, a co dopiero dla idei jak ochrona środowiska. Jeżeli wygodniej jest jechać samochodem niż komunikacją miejską, to znaczy, że polityka mobilności w mieście bardzo zawiodła. To znaczy, że coś jest bardzo nie tak. Dla części mieszkańców dużych miast korki pojedzenie samochodu są uciążliwe i rezygnują z niego. Mało kto chce się przesiąść z tak praktycznych powodów jak omijanie korków czy oszczędności czasu i pieniędzy. Myślę, że większość ludzi, którzy korzystają z transportu publicznego przesiadają się do niego, ponieważ jest to tańsze i szybsze. A co dopiero dla idei, jak ochrona środowiska... To też jest element, na którym warto pracować właśnie promocyjnie, żeby modne było przyznawanie się do tego, że oszczędzam środowisko. Czytamy dalej. Antypromocja dla komunikacji miejskiej to też darmowe albo tanie parkingi, którymi miasta nas kompletnie rozpuściły. Przez to placy i chodniki to samochodowe dżungle. Zaraz, to parkingi czy chodniki? No niestety w Polsce to już się stało synonimem, ale... Idźmy dalej. A mieszkańcy, mimo że też nie mają gdzie parkować, bronią się przed prowadzeniem nawet niewielkich opłat. To akurat czysta prawda. Niestety puenta tekstu jest trochę straszna. Prawdziwie skuteczna promocja dla komunikacji miejskiej musiałaby więc dotyczyć kierowców. To ich należy przekonać, że muszą zrezygnować z części wygód dla dobra ich i ogółu. Nie, nie, trzy razy nie. Decyzja o wyborze środka transportu z punktu widzenia pojedynczego człowieka zazwyczaj jest optymalna. Jeżeli ktoś nie jest do czegoś przymuszony, to wybiera decyzję dla siebie optymalną, dla siebie najwygodniejszą, dla siebie najlepszą. Dlatego decyzja wielu ludzi o wyborze samochodu jako podstawowego środka transportu jest dla nich optymalna. Oni w swoim rozumem oceniają, że ta decyzja jest dla nich dobra. Być może najlepsza, być może nie wiedzą, jaka jest alternatywa, być może jej nie znają, być może jej nie poznali, ale dla nich, subiektywnie dla nich, jest to najlepsze rozwiązanie, nawet jeżeli obiektywnie dla nich i dla ogółu nie jest to rozwiązanie najlepsze. Niemniej to znowu jest kwestia tego, żeby ten, ta alternatywa była i była na tyle korzystna, że jeżeli ktoś się z nią zapozna, to żeby przy niej pozostał, a nie dalej jeździł samochodem. Więc nie trzeba przekonywać kierowców, że muszą zrezygnować z części wygód. Nie. To polityka transportowa miasta musi im pokazać, i musi być tak realizowana, żeby ta alternatywa dla samochodu była wygodniejsza niż ten samochód. Dla dobra ich i ogółu. Nikt nie kieruje się ogółem przy swoich decyzjach osobistych. Nie. Jesteśmy egoistami. Jeżeli polityka transportowa nie będzie premiować dla indywidualnego człowieka wyboru dobrego dla ogółu, czyli transportu publicznego, rowerów, yy, innych rodzajów mobilności, które są dobre dla ogółu, to nikt nie będzie cierpiał za miliony że muszą płacić za wjazd do centrum miast i parkingi, pogodzić się z węższą drogą i mniejszą liczbą pasów, żeby ustąpić autobusom i rowerzystom. W kwestii opłat za wjazd do centrów miast i opłat za parkingi nie leży kwestia tego, żeby kierowców opodatkować, obłożyć. Chodzi po prostu o to, żeby kierowcy ponosili koszty utrzymania infrastruktury, która jest tylko dla nich, której nie zużywa trzylatka jadąca na hulejnodze i osiemdziesięciolatek, który idzie o lasce. Oni nie będą korzystać z szerokich, asfaltowych dróg i z parkingów. Im jest potrzebny wygodny, równy chodnik, bezpieczna infrastruktura piesza, a nie wielka, szeroka droga i wielki parking. I nigdy za nią nie zapłacą i yy, nie powinni za nią nigdy zapłacić. Ale obecnie jest tak, że oni za nią płacą, a kierowcy za to nie płacą. I na tym polega problem opłat w miastach. Nie o to chodzi, łopić kierowców. Że opłaty za wjazd do miasta mogą być na przykład przeznaczone na nowe autobusy. ITD i Nie, opłaty za wjazd do miasta są przeznaczone na to, żeby w jakikolwiek sposób zasypać dziurę budżetową z tego, że miasto utrzymuje infrastrukturę dla kierowców, przyjezdnych kierowców, którzy w dodatku nie płacą podatku w tym mieście. Tylko, że takiej polityki dla transportu zbiorowego w samorządach nie ma. I to jest prawdziwe zdanie, które kończy ten tekst. I zasadniczo ja się z niego tezami zupełnie zgadzam. Tylko, że argumentacja, niestety, wymaga poprawy. I z tym właśnie tekstem, a w zasadzie z chochołami z tego tekstu, bo taka jest prawda, próbuję polemizować, próbował polemizować Wojciech Maziarski. Młodzi, zdrowi, sprawni, biegający i jeżdżący na rowerach chcą zmonopolizować przestrzeń miejską. Ale oczywiście dla dobra starszych. Redaktor Madziarski najpierw czytuje fragment tekstu, który już czytałem. We fragmentach polecam oczywiście do przeczytania. To słowa mojej redakcyjnej koleżanki Edyty Bryły. Wyraziła ona stanowisko lobby ludzi młodych, zdrowych, fizycznie sprawnych, mających sporo wolnego czasu i na ogół nieobarczonych jeszcze dziećmi. Nieobarczonych jeszcze dziećmi. Bo dzieci to taki ciężar, który spada z nieba na człowieka, jak, nie wiem, rak, wypadek komunikacyjny, yy, czy jakaś inna choroba genetyczna, która człowieka obciąża i im trzeba z tymi dziećmi iść przez życie. Panie tak pora do psychologa porozmawiać o swoich fobiach związanych z dziećmi. Przykro mi. Którzy uważają, że miasto służy głównie do spacerowania, jeżdżenia na rowerze, picia latte przy stolikach wystawionych na deptakach i do organizowania maratonów z tymi maratonami, to nie wiem. Natomiast tak, panie redaktorze, miasto służy do spacerowania, jeżdżenia na rowerze i picia latę przy stolikach wystawionych na deptach. Do tego służy miasto. Oczywiście to nie znaczy, że w tym mieście nie pracujemy, nie wychowujemy dzieci, nie robimy jakichś rzeczy przy, przydatnych społecznie. Jest tylko bumelanstwo i próżniactwo. Ale tak, dob w dobrym mieście przyjemniej jest spacerować, przyjemniej jest jeździć na rowerze. I przyjemnie jest pić latę przy staliku wystawionym na deptaku. Nie znam ludzi, którzy tego nie lubią. Może nie lubią latę, to wypiją sobie coś innego. Ale generalnie jest tak, że w dobrym mieście ludzie lubią robić takie rzeczy, bo daje im to przyjemność, daje im to relaks. Natomiast nie znam ludzi, którym relaks daje nie wiem, stanie w korku w samochodzie, czy, czy nie wiem co. Nie wiem jaka miała być alternatywa dla tego. Tak, do tego służy miasto. Ludzie lubią dobrze się czuć w mieście żeby nie musić wyjeżdżać nie wiadomo ile, żeby odpocząć. Dobrze jest wyjść przed dom, mieć skwerek, zagajnik, placyk zabaw, dobrze zaplanowaną przestrzeń publiczną. Ludzie to lubią. Serio. Tak jak katolicko-narodowa prawica ma swojego demona gendera, tak ci zdrowi, sprawni, 20 i 30 trzydziestolatkowie, o cudzysłowie, progresywnych poglądach. Ja się oczywiście podkreślam, nie mam na myśli wszystkich ludzi z tego pokolenia. Też odkryli potwora, z którym mężnie walczą jak święty Jerzy ze smokiem. Tym potworem jest samochód, który szkodzi środowisku i stoi w korkach. No ale samochód szkodzi środowisku i stoi w korkach. Tak jest. Tak jakby inne wytwory cywilizacji buty, komputery, rowery, pestycydy, prąd elektryczny nie szkodziły środowisku. Generalnie ludzkość szkodzi środowisku. Takie są koszty funkcjonowania cywilizacji, które oczywiście staramy się zmniejszać za pomocą innowacji technologicznych. Jednak pomysł zrezygnowania z cywilizacji wydaje się nieco dziecinny czy zarejestruje cywilizacji, bo cywilizacja to też bomba atomowa, czy palenie węglem brunatnym. Cywilizacja to też yy, oczyszczanie ścieków, mała retencja, panele słoneczne, rower. No, to też wynazyk cywilizacji, to nie, nie, to nie tak natura, że tak w naturze rowery rosną na drzewach, nie, to człowiek wymyślił rower. Do zdrowych ideologów jakoś nie dociera, że samochód to jeden z fundamentów naszego świata, dzięki któremu ludzie stali się mobilni i zyskali wolność. No, tą wolność najbardziej kiedyś poczułem, jak nieopatrznie w godzinach szczytu postanowiłem wjechać do centrum Warszawy. Nawet nie wjechałem, próbowałem i zdałem sobie sprawę, że nie zdążę na umówione spotkanie, ponieważ nie mam nawet gdzie tego samochodu odstawić, bo stoję w korku. Swoją drogą, to bardzo dużo mówi o świadomości pokolenia redaktora maziarskiego, że dla nich samochód to fundament świata. No współczuję, no dla mnie fundamentem świata jest jakaś, nie wiem, rodzina, ojczyzna, no, katolicko-narodowa prawica. No jeszcze, zaraz jeszcze z Bogiem wyjadę, no to już będzie w ogóle katolicko-narodowa prawica walcząca z samochodem, dzięki któremu ludzie stali się mobilni i zyskali wolność. No nie wiem, ja nigdy nie ja czułem się najbardziej mobilny w moim życiu, kiedy mogłem jeździć po całej Polsce korzystając z kolei autobusów, ponieważ wystarczyło znać mniej więcej rozmieszczenie głównych dworców PKS i tego, dokąd dojeżdża kolej, żeby można było podróżować po całym kraju, być mobilnym, a nie że mieć samochód. No ale... A poza tym, że oprócz młodych, zdrowych, sprawnych, wyluzowanych i bezdzietnych w społeczeństwie żyje mnóstwo starych, chorych, niesprawnych, grubych, z żylakami, dyskopatią, zabieganych, wielodzietnych. I zwyczajnie leniwych. I to oni stanowią większość. Panie redaktorze Mazziarski, pewnie i tak pan tego nie będzie słuchał, ale taką, taka jest konwencja polemiki. Tak, oprócz młodych żyje mnóstwo starych, chorych, niesprawnych, grubych, z żylakami, dyskopatią. Pozdrawiam serdecznie też. Mam. Zabieganych bywam, wielodzietnych. No, na razie dwójka, ale nie uprzedzajmy faktów. I zwyczajnie leniwych. Ojeku, to już zupełnie ja. To nie oznacza, że należy mi się darmowe miejsce parkingowe pod domem, cztery pasy i 50 plus przekroczenia prędkości bez utraty prawa jazdy. Serio. I żeby nie mieć żelaków, nie być grubym, chorym i niesprawnym, to należy się ruszać i jeździć samochodem. A to, że się ma kilkoro dzieci, to nie jest argument pod tytułem, że muszę jeździć samochodem. No, no nie. Jakoś przez dziesiątki lat mieliśmy w Polsce no, nawet więcej dzieci niż obecnie, a samochodów było znacznie mniej. I mam nawet takie dziwne przekonanie, że mamy ujemną korelację pomiędzy liczbą samochodów a liczbą dzieci. I jakoś tak chyba zaczęliśmy utrzymywać samochody, a nie dzieci. Teraz młodzi sprawni z dość często w tym wieku arogancją Postanowili, że będą starych, niesprawnych uszczęśliwiać i pozbawiać części wygód poprzez przymus administracyjny dla dobra ich własnego i ogółu. No, nikt nikomu nie chce zabierać samochodu siłą. Ale to jest cały czas dyskusja właśnie o samochodzie w mieście: że nie musisz jeździć samochodem, to nim nie jeździ. Masz alternatywę. Nie jedną: że będą im urządzać miasto według swoich ideologicznych wyobrażeń, w myśl hasła, które jedna z organizacji przebywała nawet jako nazwę Miasto jest nasze. Ideologicznych wyobrażeń, halo, równoważenie transportu to nie jest ideologia, to jest matematyka, to jest inżynieria ruchu. Samochód jest skrajnie nieefektywnym narzędziem transportu w mieście. W rzadko zurbanizowanych obszarach o dużym rozproszeniu zabudowy, owszem, sprawdza się, ale w mieście jest najbardziej nieefektywnym środkiem transportu, jaki możemy sobie wyobrazić, ponieważ pochłania dużo przestrzeni, wymaga dużo infrastruktury a ma żynującą zdolność przewozową. Nie oszukujmy się. Nie, kochani. Miasto nie jest wasze. Miasto jest wspólne. I musicie się pogodzić z tym, że, starsi, że ci starsi też mają wpływ na jego kształt. Często decydujący. To się nazywa gerontokracja. Zresztą sami to docenicie, gdy dorośniecie, staniecie się grubi, niesprawni, nabawicie się żelaków, dyskopatii, dzieci, a może i wnuków. Dzieci jako choroba po raz trzeci. Gratuluję, panie redaktorze, do psychologa. Do psychologa, jak to mówi mój ksiądz proboszcz. Mam nadzieję, że nie stanę się gruby i niesprawny, a jeżeli będę niesprawny, to naprawdę samochód nie będzie mi najbardziej potrzebną rzeczą. To wtedy najbardziej potrzebną rzeczą będzie mi to, że miał windę, żebym miał równy chodnik, żebym miał ławki, na których będę mógł często przysiąść, kiedy się zmęczę. Jak będę miał żylaki, to potrzebuję dobrej służby zdrowia, ale zaraz, nie mamy pieniędzy na służbę zdrowia, bo wydajemy te pieniądze na ofiary wypadków samochodowych? Dyskopatii już mam samochód nie pomaga, strasznie bolą plecy jak się długo jedzie samochodem. Kończąc przedługawe polemiki z oboma tekstami polecam, do, polecam tekst Bartosza Piłata. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o rolę samochodu w mieście musimy po pierwsze pomyśleć sobie o tym jaka jest rola transportu w ogóle w naszej codziennej mobilności. Bo jeżeli spojrzymy na to z innej strony nie na zasadzie taki, że o Boże, muszę zawieźć te dzieci do przedszkola samochodem. To tak naprawdę transport jest bardzo wtórny wobec tego, jaka jest polityka przestrzenna. Tak naprawdę przy mieście, jak to się mówi, human-sized city, czyli mieście ludzkiego rozmiaru, no w zasadzie nie potrzebujemy żadnych środków transportu lub ewentualnie roweru albo jakieś wózeczka, żeby sobie zawieźć większe zakupy do domu. Bo wszystko, co potrzebujemy, jest w naszym zasięgu pieszym. I generalnie idealna polityka przestrzenna sprawia, że wszystko mamy w zasięgu spaceru, przedszkole, szkołę, lekarza, miejsce, w którym pracujemy, sklep, no wszystko. Wszystko, co potrzebujemy. I generalnie do tego powinna, uważam, dążyć polityka przestrzenna, żeby tak naprawdę minimalizować nasze zapotrzebowanie na transport. Żebyśmy nie potrzebowali się przemieszczać. Żebyśmy mogli wszędzie pójść pieszo, ewentualnie podjechać rowerem. No, wiadomo, nie jest to idealnie możliwe, bo nie mamy już samowystarczalnych miast, miasteczek czy dzielnic skoncentrowanych wokół na przykład jakiegoś zakładu produkcyjnego, kopalni czy czegoś innego. Natomiast nadal możemy tak prowadzić politykę przestrzenną, żeby to zapotrzebowanie na transport możliwie zmniejszać lub kierować go na bardziej zrównoważone tory. Zrównoważone to znaczy efektywne. To nie jest kwestia ideologii, ale kwestia tego, że kierujemy po prostu ludzi do tego, żeby do tych środków transportu, które są najbardziej efektywne, zajmują najmniej przestrzeni, wymagają najmniejszych inwestycji w infrastrukturę, mają najlepszą zdolność przewozową. Bo jednak nie sposób zauważyć, że nasze przemieszczenia do pracy, mimo tego, że pracujemy w coraz bardziej elastyczny sposób, nie mamy już tyrania w hucie na 614 i 22, jednak są te przemieszczenia dość, szczególnie w miastach, dość nazwijmy to przewidywalne i takie dość no, zbiorowe. Stąd też mowa o transporcie zbiorowym, który całkiem nieźle zajmuje się obsługą właśnie takich przemieszczeń. I w związku z tym ten transport tak naprawdę w wielu przypadkach nam łata dziury wynikające z polityki przestrzennej lub jej braku no bo jeżeli spojrzymy na to, że ktoś mówi, że no muszę jeździć samochodem, bo mam do zawiezienia dzieci na drugim końcu miasta no nie, to nie jest problem polityki transportowej to jest problem polityki społecznej, polityki zagospodarowania przestrzennego, że to przedszkolenie jest w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. I teraz, kiedy mowa jest o wprowadzaniu jakichś opłat za korzystanie z infrastruktury tylko dla kierowców, tylko dla samochodów, to z czego ona wynika? No dziś samorząd jest zobowiązany, w szczególności jeżeli to jest miasto na prawach powiatu, to już w ogóle absolutnie ma gigantyczne koszty, no ma też przychody, ale koszty utrzymania infrastruktury w zarządzie samorządu nie jest zupełnie powiązany z ruchem samochodowym, z liczbą samochodów tam zarejestrowanych, z czymkolwiek związanym z tym ruchem. Jeżeli dzisiaj jeżdżę komunikacją zbiorową, to moje miasto zarabia pieniądze, bo płaca płacę za bilet. Natomiast jeżeli przesiadłem się na samochód, no to moje miasto nie zarabiałoby z tego powodu więcej pieniędzy. Nie dost, nie wpływy do budżetu w ogóle nie są powiązane z tym, e, czym ja jeżdżę. No, jeżeli oczywiście jeżdżę komunikacją zbiorową, no to wpłacam pieniądze do budżetu miasta, bo kupuję bilety. Natomiast jeżeli jeżdżę samochodem, no to wszystkie podatki tak naprawdę, które są, które są w tym momencie nałożone na ruch samochodowy, a są one w Polsce no, naprawdę znikome i musimy mieć tego pełną świadomość, że, że jesteśmy w czołówce państw Unii Europejskiej, gdzie one są najniższe to te podatki w ogóle nie trafiają do budżetu samorządu. Fundusz dróg samorządowych, który ja swego czasu chwaliłem, jest w sumie dopiero pierwszą próbą jakiegoś przekazywania tych środków z opodatkowania ruchu drogowego na rzecz samorządów, ale znowu nie jest to w żaden sposób powiązane z tym, jak duży ruch mamy w tym mieście. I w sumie to dobrze, bo możemy teraz prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju w samorządach dotyczącą transportu, pokazującą to, że słuchaj, za Twoją decyzją o wyborze samochodu nie idzie żadna korzyść dla Twoich sąsiadów. Spójrzmy na to: no, czy nasi sąsiedzi mieszkający tuż koło nas mają jakiś zysk z tego, że dzisiaj wybierzemy samochód, a nie komunikację miejską? No, jeżeli wybierzemy samochód, to zajmiemy miejsce parkingowe pod domem, zrobimy trochę hałasu, wypuścimy trochę zanieczyszczeń do atmosfery. Tak naprawdę ta korzyść z korzystania samochodu dla wspólnoty jest zerowa. Jeżeli pojadę transportem publicznym, no to do budżetu miasta wpadnie trochę pieniędzy. Ja nie wyprodukuję dodatkowych zanieczyszczeń, dodatkowego hałasu, bo ten tramwaj tak jeździ i tak jeździł będzie. Więc przynajmniej nie robię strat dla społeczności. To, że ktoś wybiera samochód, to jest efekt polityki transportowej samorządu państwa, który sprawia, że ludzie po prostu dokonują najkorzystniejszego wyboru dla nich. To nie jest... Nic wyjątkowego, że ktoś działa egoistycznie i kieruje się tym, co jest dla niego najlepsze. Problem w tym, że to, co jest dla niego najlepsze, że tym, co jest dla niego najlepsze, nie jest transport zbiorowy, nie jest rower, nie jest podróż piesza. To jest podstawy problem naszej polityki miejskiej, polityki transportowej, że nie premiujemy decyzji dobrych dla ogółu, bo one nie są dobre dla jednostki. I o to w tym chodzi po prostu. A druga rzecz, to kwestia sprawiedliwego podziału obciążeń wynikających z tego, że mamy infrastrukturę transportową i y, musimy jakoś podzielić koszty funkcjonowania tej infrastruktury pomiędzy użytkowników. Więc z jednej strony ta infrastruktura jest narzędziem polityki, ale narzędziem polityki jest też y, odpłatność za tę infrastrukturę. I oczywiście jest to zawsze problem i zawsze był i zawsze będzie, od kiedy jest coś takiego jak przestrzeń publiczna, od, czy od kiedy jest coś takiego jak infrastruktura publiczna, że zawsze będzie problem z podziałem y, odpłatności za to. To jest odwieczny problem ekonomii i zawsze nim będzie. Pytanie tylko, czy sytuacja, w której obecnie kierowcy ponoszą znikomy procent kosztów za korzystanie z infrastruktury drogowej, no jest sprawiedliwym podziałem, bo nie chodzi o to, że ten podział odpłatności za infrastrukturę był równy albo idealnie odpowiadał temu, jak z tego, kto korzysta, bo to jest niemożliwe. ważne żeby on był sprawiedliwy. I no... Moim osobistym zdaniem podział obciążeń wynikających z istnienia, z utrzymania infrastruktury, bo to jest najważniejsza część, kosztów to jest... No nie jest sprawiedliwy. Nie jest sprawiedliwy, ponieważ kierowcy nie ponoszą żadnych kosztów utrzymania infrastruktury samorządowej, trochę ponoszą kosztów utrzymania infrastruktury państwowej, no ale bądź co bądź jednak te narzędzia prowadzenia polityki, i ten brak odpłatności, który też jest tym narzędziem, sprawia, że indywidualne decyzje kierują się w stronę samochodów, których mamy dwa razy więcej niż 15 lat temu. To jest taki dość... To jest przykra oznaka naszej polityki transportowej ostatnich lat. Że po prostu państwo polskie nas do tych samochodów powsadzało I nie sposób będzie nas tych samochodów wyjąć. Nawet jeżeli będzie to dla nas dobre, bo no, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, niestety. I warto o tym myśleć, kiedy sobie dyskutujemy o tym, czy samochodów w miastach powinno być mniej, czy więcej. Bo sam, samochód sam w sobie nie jest zły. Tak samo jak złe nie jest zjedzenie kawałka czekolady. Problem polega na tym, że jeżeli jemy czekoladę na śniadanie, obiad i kolację, to trudno nazwać to zrównoważoną dietą. Tak samo jak trudno nazwać zrównoważonym transportem to, kiedy samochodem jeździmy przez cały dzień, i zawsze, wszędzie i w każdym celu. No bo to jednak dawka czyni truciznę i stawiam tezę, że w wielu polskich miastach ta dawka już osiągnęła wartość śmiertelną. Pora chyba drążyć leczenie polegające na tym, że ta polityka transportowa będzie jednak premiować, podkreślam słowo premiować, wybory bardziej zrównoważonych, bardziej efektywnych środków transportu, które mniej zużywają środowisko, potrzebują mniej infrastruktury i mają generalnie większą zdolność przewozową niż samochód osobowy. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobały Wam się te rozważenia na temat tematów transportowych, mobilności. Mam nadzieję, że wywoła to jakąś szerszą dyskusję. To tyle na dziś. Do usłyszenia.